0: La manera en la que usted ve el dinero, las posesiones y las cosas materiales es una prueba que revela la condición espiritual de su corazón. Y Santiago le está hablando a personas quienes, aunque por fuera pueden afirmar fe en Cristo y amor a Dios, obviamente aman el dinero.
1: Sea usted bienvenido a Gracia Vosotros con el pastor John MacArthur. El reconocido teólogo J. C. Riley dijo, «Estoy seguro de que nada tiene tanta tendencia a apagar el fuego de la religión como la posesión de dinero. Pero, ¿se puede poseer dinero y ser un hijo de Dios? ¿Y qué tan peligroso puede ser el amor al dinero? Bueno, el día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará acerca de este tema crucial para la vida del creyente en la serie El Peligro de Amar el Dinero en Gracia a Vosotros. Santiago 5,
0: versículos 1 al 6. Comenzando en el versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla... Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos». Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Ahora, mantenga en mente que es típico de Santiago el ofrecer pruebas de fe viva. A lo largo de esta epístola, conforme él escribe a un grupo de cristianos en una asamblea local, cristianos judíos, él los llama a evaluar la validez de su fe sabiendo que siempre en donde hay trigo, el diablo siembra cizaña. Donde hay verdad, estará lo falso. Y queriendo asegurarse de que nadie esté engañado acerca de la realidad de ser cristiano, cuando en realidad no lo son, y entonces a lo largo de la epístola usted encuentra prueba tras prueba. Y esto no es diferente. La manera en la que una persona ve y maneja la riqueza es una prueba. La manera en la que usted ve el dinero y las posesiones y las cosas materiales es una prueba que revela, la condición espiritual de su corazón. Y Santiago aquí obviamente le está hablando a personas quienes, aunque por fuera pueden afirmar fe en Cristo y amor a Dios, obviamente aman el dinero. Y su vida está controlada y gobernada de manera total por ese amor al dinero. Y entonces su estado espiritual es revelado en el asunto de su relación con las riquezas. Por cierto, Santiago no inventó esta prueba. Santiago está meramente haciendo un eco de la prueba que nuestro Señor originó. Esto es lo que nuestro Señor dijo en Mateo 6, 19 al 21, un pasaje muy conocido. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla, observen la semejanza al pasaje de Santiago, y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino hacéos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y después esto, porque donde esté vuestro tesoro, que allí estará también vuestro corazón. Esta es una prueba. ¿Quiere usted decirme dónde está su corazón? Enséñeme dónde está su tesoro. ¿En dónde está usted acumulando su tesoro? ¿En dónde está usted colocando su riqueza? Esa es la prueba que Jesús dio en el sermón del monte. En el capítulo 16 de Lucas encontramos otra ocasión en la cual nuestro Señor en esencia hizo lo mismo. Escuchen esto, Lucas 16, 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Cree usted que Dios le va a encomendar las realidades de su reino eterno, las cuales son las riquezas verdaderas, si usted no ha demostrado un manejo apropiado del dinero? ¿Acaso Dios le dará lo que realmente tiene valor si usted no puede manejar lo que no es de valor? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Si usted no puede ser fiel en el dinero que usted administra como una administración por parte de Dios, por así decirlo, entonces, ¿por qué Dios le va a dar algo que le pertenece a usted de una naturaleza espiritual? Y después se lo resume. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en el siguiente versículo, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Eran religiosos, pero la condición de su corazón fue revelada en su avaricia. Es una prueba. ¿Cómo ve usted la riqueza? Es una prueba espiritual. Y entonces Santiago aquí, de regreso en Santiago capítulo 5, realmente está reiterando una prueba que nuestro Señor mismo estableció. Y el pasaje en Santiago es un pasaje fuerte, fuerte, el más fuerte en la epístola, es un pasaje de juicio condenador en contra de los ricos impíos que profesan la fe cristiana y profesan la vida cristiana, pero cuyo Dios verdadero es el dinero. Santiago entonces está edificando sobre la enseñanza del Señor Jesús, como con frecuencia lo hace. De hecho, realmente hay muchos paralelos en la epístola de Santiago al Sermón del Monte. Y aquí vemos un paralelo directo en el capítulo 6, versículos 19 al 21 el cual le leí hace un momento. Entonces él está llamando a los ricos a revisar la condición verdadera de su corazón al ver cómo están manejando su riqueza. En esta sección, él presenta la denuncia más fuerte, más condenadora, más aguda en contra de estas personas dadas en esta epístola. Es en contra de esas personas ricas en pías a quienes se les ha dado el beneficio de la riqueza la han pervertido y la han corrompido y en sí mismas y lo han hecho en la manera en la que lo han manejado. Han prostituido la bondad de Dios, quien básicamente nos da el poder de hacer las riquezas, como dicen de Deuteronomio 8.18. Han prostituido la bondad y generosidad y bendición de Dios, de quien dice la bendición del Señor trae riqueza en Proverbios 10.22. Entonces han tomado lo que Dios de manera generosa y en gracia ha dado y lo han corrompido y pervertido. Ahora, permítame decirle que la riqueza en sí misma no es pecaminosa. Creo que usted sabe eso. No es pecaminoso poseer dinero, no es pecaminoso poseer las bendiciones que Dios da. Es una administración dada por Dios a algunos. Todos nosotros tenemos algún nivel de riqueza que administrar y varía de persona a persona por diseño de Dios. Y Dios puede bendecirnos de maneras diferentes, dándonos a algunos más y a otros menos que otros. No está mal poseerla, pero obviamente está mal usarla de manera errónea. Por cierto, entre más tiene usted, en muchas maneras, mayor es el potencial para prostituir su uso apropiado. No obstante, cuando su corazón es perverso y el amor al dinero lo controla, entonces lleva, de acuerdo con 1 Timoteo 6.10, a toda especie de mal. Inclusive lleva al juicio el juicio por parte de Dios mismo. Entonces Santiago está hablando en contra del amor al dinero que hace que la gente tome lo que es una bendición de Dios, y la pervierta para sus propios fines. Podrían decir que son cristianos. Podrían pertenecer a la iglesia. Pueden asistir a la iglesia. Pero Santiago está diciendo. Más vale que veas lo que hacen con su dinero. Porque como Jesús lo enseñó. Revelará la condición de su corazón. Si sirven al dinero no sirven a Dios. Si están acumulando todo su tesoro en la tierra. Ahí es donde está su corazón. Es así de simple. Ahora Santiago se si oye aquí como un profeta del Antiguo Testamento. De hecho, usted no puede estudiar este pasaje sin regresar al Antiguo Testamento. Y quiero leérselos a usted varios pasajes para que usted pueda tener el sabor de lo que Santiago realmente está diciendo. Es un legado realmente muy rico en el que se coloca Santiago conforme habla, por así decirlo, como un profeta del Antiguo Testamento. Escuche, por ejemplo, Isaías, capítulo 3, versículo 14. Isaías dice... Jehová vendrá juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo de pobre está en vuestras casas. ¿Qué pensáis vosotros que majáis mi pueblo y moléis las caras de los pobres? Dice el Señor Jehová de los ejércitos. Han abusado de los pobres, él está diciendo, para sus propios propósitos y sus propios fines y han consumido todo lo que ven. Nadie lo dice de una manera tan directa como Amós. Amós, el pastor de Tecoa, Capítulo 4 Hoy de esta palabra, vacas de bazán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad. E aquí vienen sobre vosotros días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador y saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Un tiempo de destrucción devastadora. En el capítulo ocho de Amós, en el versículo cuatro, y esto es muy poderoso. Oíd esto los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Diciendo, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? En otras palabras, vamos a terminar con esta época religiosa. Para regresar a ganar dinero, estamos perdiendo dinero. Y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio. Y falsearemos con engaño la balanza. En otras palabras, van a poner menos en una EFA, la cual es una medida de peso de lo que supuestamente debía estar ahí cargándoles más, pagando más pero obteniendo menos, falsificando la balanza, engaño. Odiaban las fiestas porque llevaba sus negocios a un alto. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidará jamás de todas sus obras. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré las tinieblas, la tierra en el día claro y cambiaré vuestras fiestas en lloro. Y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. este es simplemente una denuncia profética en contra de los ricos impíos, y aquí es de donde Santiago obtiene su legado en términos de cómo él los enfrenta en su epístola. podrá leer las Miqueas, capítulo dos versículos 1 al 5 muy, muy parecido. Podrán leerles Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 5, otra diatriba en contra de los ricos impíos. Y Santiago se oye exactamente así. Sus raíces judías realmente se manifiestan en esta porción en particular. Ahora, simplemente un comentario para que identifique la dirección de este texto aquí. Él está hablando y escribiéndole a la congregación de la iglesia. Aquellos que están congregados en el nombre de Cristo, algunos de ellos, obviamente, profesándose cristianos, no lo eran, y esa es la razón por la que tiene usted esta serie de pruebas como en Primera de Juan. Algunos de ellos, por su uso y abuso de la riqueza y el dinero y cosas materiales, mostraban una desconsideración total hacia Dios, una desconsideración total hacia su palabra, y demostraron que a pesar de su profesión no poseían salvación. Y no creo que haya manera alguna de equivocarnos acerca de a quién le está hablando aquí. Algunos han querido decir que no le está hablando a personas en la iglesia. Entonces, ¿por qué les hablaría aquí en segunda persona y por qué le estaría hablando a personas que no están ahí para oír o leer a personas que no están ahí para escuchar? El hecho de que Él se dirige a ellos en segunda persona significa que Él tiene en mente a los que van a oír la carta, que se han identificado a la iglesia de alguna manera, no tendría sentido que él estuviera dando este tipo de mensaje a gente que está afuera. Quizás si estuviera en tercera persona y dijera, díganle lo que quiero que sepan. Pero en este enfoque directo asume su presencia y que van a estar cuando se lea esta carta a la iglesia entera. Estas son personas que a un grado u otro quieren identificarse con Dios. A un grado u otro quieren tener a Cristo en su vida, pero no vienen en los términos de Dios. Jesús también enfrentó la realidad de que este sería el caso. ¿Se acuerda usted en la parábola de las tierras en Mateo 13, cómo él habló de cierto tipo de tierra que tenía piedras? En la parte de arriba era suave y fértil, pero un poco abajo, apenas abajo de la superficie, se encontraba una cama de roca. Y él dijo, cuando la semilla germina y bajan sus raíces, comienzan a florecer y la planta surge, pero poco después las raíces no pueden penetrar. Chocan contra la roca y no pueden llegar al agua. Cuando el sol llega, quema la planta y se muere. Jesús describe ese tipo de personas como aquellos que oyen la palabra, la reciben con gozo por un tiempo, pero cuando hay un precio que pagar, cuando tienen que entregar algo, cuando tienen que sufrir por Cristo, no quieren eso, se van. Después Él habló de una tierra con arbustos, en donde el suelo todavía está lleno de las raíces de los arbustos, y aunque la planta buena parece florecer, los arbustos la ahogan. Y esto es lo que él dijo de eso. El que recibe la semilla entre los arbustos es el que oye la palabra. Y los afanes de este siglo, escucha esto, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y no da fruto. Hay personas que oyen la palabra, que quieren identificarse con la iglesia, pueden decir que quieren las promesas de la salvación, pero están demasiado engañados por las riquezas y demasiado enamorados del mundo y demasiado renuentes a sacrificarse para dejarlo. Y mientras que externamente puede nombrar el nombre de Cristo, si su corazón no es hacia Dios, y si su corazón no es hacia el cielo, como se indica en dónde está su corazón, entonces no importa lo que digan, no conocen al Señor. Es como la parábola de la perla de gran precio y el tesoro en el campo. En ambos casos, el hombre que quería comprar el tesoro y el hombre que quiso comprar la perla, vendió todo lo que tenía para comprarlo. Hay personas que no quieren entregar nada. Quieren su materialismo, su riqueza, su impiedad y a Jesús en la parte de arriba. Y en Mateo 19, Jesús no toleró eso con el joven rico. Él dijo, vende todo lo que tienes, da el dinero a los pobres y ven y sígueme. Y el hombre era muy rico y se fue. Él amó sus riquezas más que a Cristo. Y me atrevo a decir que es algo triste, pero en la actualidad tenemos a muchas personas que tienen la ilusión, se les ha dado la ilusión de que son cristianos porque hablan mucho de Jesús. Pero si usted ve su estilo de vida, va a ver que en realidad muestran que su verdadero Dios es el dinero y las riquezas. Aman el dinero. Estas personas aman las posesiones. Su tesoro está en la tierra y allí es donde está su corazón. Y aman y sirven el dinero y entonces no pueden servir a Dios. De regreso a Santiago 4:4. ¿Acaso no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, todo aquel que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si usted está inmerso en todo lo que el mundo tiene que ofrecerle, usted muestra quién es en realidad. Juan dijo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15. Entonces la denuncia se dirige en contra de los farsantes ricos en la iglesia que quieren nombrar el nombre de Jesús, pero cuyo verdadero Dios es el dinero. Y la iglesia tiene que hablar en contra de eso, amados. No podemos permitirle a la gente que viva engañada, Pensando que son cristianos y sus palabras de Jesús es suficiente cuando uno ve su vida y su vida muestra que están absolutamente consumidos por el amor al dinero. Ahora al mismo tiempo dice usted esto se dirige solo a estas personas y yo digo no. También le habla a mi corazón y también a su corazón como cristianos porque nos recuerda de los pecados de los impostores que debemos evitar. Es una advertencia fuerte de juicio en contra de los impíos ricos quienes se identifican con la iglesia, pero cuyos corazones están dirigidos hacia su dinero y cuyo Dios es su dinero, y cuya vida rodea su comodidad personal y su satisfacción egoísta, pero también es una gran afirmación para aquellos que son verdaderos creyentes para asegurarse de que eviten los pecados que caracterizan a estas personas. Ahora comencemos con... La afirmación que viene en el versículo 1, y es un anuncio fuerte de juicio, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Ahora, con ese llamado a que los ricos impíos respondan apropiadamente, Santiago comienza su denuncia. Él está diciendo, la condenación inescapable viene y ustedes deben tener la reacción de llorar y aullar. Las palabras, vamos ahora. Notará, también se encuentran allá atrás en el versículo 13, del capítulo 4. Él usa esa pequeña frase dos veces. Aquí él nos presenta un nuevo grupo. Ahí él presentó al tipo de gente que simplemente vive su vida sin pensar en Dios. Aquí él presenta a los ricos impíos. Podría ser traducida, ahora escuchen o entiendan esto. O vean aquí, está llamando su atención. Es un ataque en un estilo profético del Antiguo Testamento. Él los llama a poner atención y escuchar, y entonces él dice vamos ahora hombres ricos y ese es el grupo al que está atacando ese es el grupo que está denunciando los ricos materiales que son ricos impíos, ahora se acuerda usted de quiénes son los ricos del mundo se acuerda eso cuando definimos eso en nuestro estudio de primera Timoteo y dijimos cualquier persona que tiene más de lo que necesita es rico, si usted tiene lo que necesita usted no tiene más dinero que gastar, tiene que usarlo todo para sobrevivir pero si usted tiene dinero por encima de lo que necesita, usted está en la categoría de los ricos. Entonces, ¿quiénes son los ricos? Esas personas que tienen más de lo que necesitan para vivir. Pero ¿quiénes son los ricos impíos a quien le habla Santiago? Ellos son los que usan de manera equivocada y abusan de manera total la administración de ese dinero que tienen por encima de lo que necesitan. Y entonces él está dirigiéndose a aquellos cuyas vidas son un abuso continuo de sus recursos. Observe lo que les dice que hagan llorad y aullad. Dos palabras muy interesantes. Llorad, claiosite, significa llorar fuerte. No es un lloro en silencio. Significa llorar fuerte. Significa llorar de una manera de lamento. De hecho, es usado para llorar por los muertos. Lo ve usted en el capítulo 7 de Lucas, versículos 3 y 32. Y de manera significativa lo ve en Juan 11, al hablar del lloro en la tumba de Lázaro. Era usada para ese tipo de... Lamentos públicos que se llevaban a cabo en el tiempo de una muerte. También es usada para el lloro y el lloro fuerte que viene como resultado de la vergüenza y la lamentación. El remordimiento lo vemos usado así en Lucas 7, 38 en Mateo 26, 75. Entonces habla de una expresión de tristeza verbal fuerte de lamento. Es una expresión emocional fuerte conforme la gente ve el juicio condenador inescapable del infierno frente a ellos. Esa es la idea. Por cierto, la misma palabra es usada ya atrás en el capítulo 4, versículo 9, cuando dice, afligidos y lamentad y llorad, ahí es la tristeza del arrepentimiento, pero aquí no ha llamado al arrepentimiento. Y entonces otra palabra es añadida aquí. Hay un lamento, creo yo, en el corazón de cualquiera que enfrenta a Dios y confiese su pecado. Pero termina en ese punto, porque donde está el lamento del arrepentimiento está la gracia del perdón. Pero donde está el lamento aquí no hay gracia. Y entonces el lamento pasa a un aullar. Va más allá de eso. Ololuzo, una palabra casi onomatopeica en el griego significa gritar o hacer ruidos que van más allá de simplemente lamentar, de gritar. Una voz aguda intensifica la expresión de desesperanza, una tristeza violenta fuera de control. Hay ejemplos de esto, particularmente en el Antiguo Testamento. La tristeza y el clamor. Y el aullar de aquellos que se dan cuenta de que han cometido lo peor que se pueden imaginar. Los peores pecados que se pueden concebir. Usted lo encuentra en los profetas. Y en el tiempo presente aquí, ambos verbos están diciendo, continúen llorando, continúen aullando por su condenación inminente. Palabras muy, muy fuertes. Entonces Santiago Llama a una respuesta fuerte de tristeza abrumadora. ¿Por qué? Observe de nuevo el versículo 1. Porque o por las miserias que os vendrán. Esa palabra miserias es usada solo aquí y en Romanos 3.16. Tiene que ver con un estado miserable. Tiene que ver con prueba. Tiene que ver con problemas, más allá de problemas. Problemas abrumadores, sufrimiento abrumador, turbación abrumadora. Y es sus miserias, él lo personaliza las miserias que vienen de manera específica sobre ustedes, no es genérico, él no está diciendo de manera colectiva, todos ustedes deben aullar, porque colectivamente todos van a sufrir, él está diciendo ustedes individualmente deberían aullar porque de manera individual van a sufrir miseria, él no nos dice cuándo va a venir, pero sabemos cuándo va a venir, viene en la venida de Cristo, viene cuando se enfrenten a Dios, el juicio es inevitable ese es el clamor aquí Juicio en contra de los ricos impíos. En Lucas, ¿se acuerda usted de la historia del hombre rico y Lázaro? Había un hombre rico que estaba vestido de púrpura y lino fino y hacía banquete cada día. ¿Se acuerda usted de ese hombre? Tenía todo en este mundo y dice que él murió y fue sepultado. En el versículo 23 y en el hades él levantó sus ojos estando en tormento. Muy vivido él está. En la flama atormentadora ardiente de una eternidad impía por haber rechazado a Cristo. Y Jesús señaló eso a las personas cuando él dio esa historia de ese hombre rico. No creo que era una parábola porque la gente no tiene nombres propios en las parábolas. Y el mendigo tenía el nombre de Lázaro. Entonces aquí estaba un hombre rico que terminó en la furia ardiente del Hades porque él había vivido su vida entera para sus riquezas. Allá atrás en Lucas, capítulo 6, versículo 24. Hay de vosotros que sois ricos porque han recibido vuestra consolación. Hay de vosotros que están llenos porque tendréis hambre. Hay de vosotros que os reís ahora porque lloraréis y lamentaréis. Qué afirmaciones, qué afirmaciones tan terribles. Me acuerdo de lo que Pedro le dijo a Simón en Hechos 8. Tu dinero perezca contigo. Si usted vive para el dinero, morirá, usted perecerá y que su dinero perezca junto con usted. Entonces, en el Antiguo Testamento de los labios de nuestro Señor y aquí de Santiago, se pronuncia juicio contra los ricos impíos. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que estas personas hicieron que trae este castigo? Veamos la primera de cuatro características de los ricos impíos que resultan en su juicio y verá ...lo pertinente que este primer punto es. Ellos serán condenados porque, número uno... ...su riqueza fue, escuche esto... ...acumulada de manera inútil. ¿Escuchó eso? Acumulada de manera inútil. Versículos dos y tres. Esto es algo condenador. Vuestras riquezas están podridas... ...y vuestras ropas están comidas de polilla... ...vuestro oro y plata están enmohecidos... ...y su moho testificará contra vosotros... Y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. O en los días postreros, mejor traducción. El pecado es mencionado al final del versículo 3. Lo han acumulado. El verbo es del cual lo tenemos la palabra tesauro. Han acumulado su tesoro acumulado. Han apilado su riqueza. Dice usted, ¿está mal eso? Sí, porque es a expensas de su uso apropiado. Lo han apilado de manera inútil. Hombre, ese es un pecado trágico de nuestra propia época. Obviamente cuando Dios lo prospere usted y a mí, nos da más de lo que necesitamos. Él lo hace para que lucemos de manera apropiada para su gloria y la extensión de su reino. Mi enfoque a la vida es que quiero salir de este mundo simplemente en el momento en el que el dinero se me acabe. Y quiero asegurarme de que no esté acumulando a la luz o para un Mañana nebuloso que quizás nunca venga, cuando Dios está llamando a la inversión apropiada de todo lo que tengo en su reino eterno en este momento. Obviamente Dios provee para nosotros, para que podamos proveer para nuestras familias. Y el que no hace eso, 1 Timoteo 5 dice, es peor que un incrédulo. Debemos cuidar de nuestra familia, de aquellos en la familia extensa, esas mujeres privadas y viudas que conocemos. Más allá de eso, el resto del dinero que Dios nos ha dado y la riqueza que Él nos ha dado, es para ser usada de alguna manera para su gloria. Las Escrituras nos dicen que parte de ella debe ser entregada a su servicio.
1: Así es como el pastor John MacArthur nos ha advertido del peligro de amar el dinero por encima de nuestro amor por Dios. Nos encontramos en la serie El Peligro de Amar el Dinero, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro De Tal Manera Amó Dios, en donde John MacArthur examina los atributos de Dios para así proveer una descripción exacta del amor de Dios. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana, recordándole también que puede descargar todos los sermones de esta serie El Peligro de Amar el Dinero,